0: Salve, salve galera, está começando mais um Mana Hora Cast, e hoje eu, Nicolas Mozotti e meu amigo Vitor Acasso entrevistaremos a mega empresária Sheila Sintas, mais conhecido como Sheila Sintas, né? A Larissa Sheila. Larissa, ou Sheila, é, satisfação <risos> em receber você aqui, então, obrigado por ter aceitado o convite, sinta-se em casa. Eu
1: que agradeço, viu gente? É um prazer estar tá? Tá participando desse podcast, é, fico muito, fiquei muito lisonjeada pelo convite. Estou aqui para
0: falar o que vocês me perguntarem aí. Não vai wow. ter. Não, não
1: vai ter nada escondido,
0: não. que vai estar tudo as claras. É isso aí. Uma das maiores jogadoras de War também, né? Perfeito, pelo amor de Deus. Joga muito.
1: Vamos é no Instagram dela depois ah, comigo.
0: Vivito, né? é né? é é dá um salve pra galera aí, cara. Obrigado por estar aqui mais uma vez comigo.
2: Perfeito, meu caro. Gratidão. E vamos que vamos, que eu tô extremamente curioso. Eu comecei aqui no, nos bastidores a perguntar tá um pouco sobre o reality.
1: Eles não querem saber mais. do reality. Na a verdade tem é muita
2: coisa pra eles muita saber, coisa. É, né? Mas Porque assim, Legal. pra mim eu sempre digo assim, que, mas a gente vem conversando, pra mim a Sheila, ela revolucionou o mercado de cinta. Exatamente. Entendeu? E assim, acho que a gente vai bater um pouco nessa tecla aí, porque há um tempo atrás, cinta era tipo assim, ela tem vergonha de cinta. É. E hoje em dia, quando pensa em cinta pensa em cinta. É verdade. Eu é não sei outra
0: marca de cinta se não chega a cinta. Não
2: é puxando o saco, não, é porque é, realmente. É
0: pioneira, né? Se tem, eu desconheço o nome. Legal, legal. Vitor, só lembrando aqui, quais são as
2: plataformas digitais que mandaram a estar. Estamos no Instagram, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Spotify, no YouTube, tá? Tem os canais de tem partes lá da gravação de vídeo lá no YouTube. Uou. Então segue a gente nas redes sociais. Perfeito. Bom, Sheila, a gente tá curioso realmente pra
0: saber aqui já da Sheila Síntese e também do reality, né? Mas é. conta pra gente quem que é Larissa Sheila.
1: Olha, na verdade, eu, eu, eu me chamo Sheila Carvalho. O Larissa é um apelido.
0: Olha só, olha aí.
1: <risos> é meio que um nome de guerra. Como as é gay falam, eu sou muito gay, né? E toda gay tem um nome de guerra. O meu é Larissa. Então, eu te... <risos>
0: Eu ia falar que é o ponto é. da Danita, né? Que a Anitta é a Larissa, né? E também, é. e, e,
1: e aí que entra a questão da, da Larissa. É porque no meio das gays, eu tenho muito amigo gay, eu sou sempre a Larissa, eu sou sempre a Anitta. Uhum, aquela tá. que gosta de se jogar, é, eu comparo muito a questão do marketing também, empreendedorismo, uhum. então a gente parece muito realmente nesse sentido, eu e a Anitta, aí pra não ser a Anitta, colocaram Larissa. Larissa. E eu adorei.
0: <risos> Mas
1: eu sou, cara, eu costumo dizer assim, eu sou uma menina mulher. Eu, no meu dia, assim, é bem dividido. Durante o dia, eu sou uma mulher empresária que corre atrás. Mas, assim, quando eu não tô nesse momento de trabalho, eu sou uma menina extremamente divertida, engraçada. Tô sempre fazendo palhaçada. Mas sou uma mulher que gosta de estar correndo sempre atrás dos meus objetivos. Gosto de... Eu, vim, eu venho, assim, de, de, um, de um lar muito humilde, né? A gente vem, então, sempre... Fui determinada assim, a lutar por, por aquilo que eu queria, onde eu gostaria de chegar. Então, assim no meu dia a dia, eu sou essa pessoa que
2: está sempre correndo atrás, sempre querendo fazer o melhor. Sim, é a gente pode seguir nessa linha de raciocínio e, e falar assim... Sheila, é, conta um pouco assim de como foi um pouco a, a tua história para tu chegar, tu chegar a, essa, a esse momento de empreendedorismo. né? Porque, assim, obviamente, sendo 18 anos, já criou a Sheila né? Já não criou isso. Foi com não. quantos anos? Como é que foi? Como é que foi essa trajetória? E assim, também achei interessante falar para o público, porque é, se assim, em algum momento da sua vida você também teve outras empresas, ou é em que momento você começou a empreender e assim por diante.
1: Ah, eu acho legal essa pergunta. Conta um pouco da sua história, porque na verdade essa história, quando eu era criança, eu lavava moça um no Giral, sabe o que é Giral? Giral é umas é uma mesas de... Tu sabe o que é geral, né, Verônica? <risos> Giral é uma mesa de, de madeira que se bota no quintal pra lá na moça uhum. O pessoal mais humilde. E eu lá no meu geral, com 10 anos, eu falava assim, nossa, quando eu estiver um, um famosa e alguém estiver me entrevistando um dia... Me conta a tua história, eu quero lembrar, <risos> aí eu quero lembrar desse dia aqui do Giraldo. Aí eu ficava no Giraldo no louça. Ah, eu sou Sheila, <risos> empresário, eu ficava, te juro. Então, toda vez que me perguntam isso, eu lembro Sensacional. desse dia. <risos> Gente, eu, eu venho lá muito humilde, assim, mesmo, mesmo, mesmo. É, e faz pouco tempo, na verdade, que eu consegui melhorar um pouco a minha vida, né? Tem cinco anos, a Sheila, assim, você vai fazer cinco anos. E até cinco anos atrás, eu ainda morava, como eu falo, né, na casa da minha sogra, embaixo da casa da minha sogra. Uhum. Não era exatamente numa casa que eu morava, eu morava num porão embaixo da casa da minha sogra. Eu, meu marido e meu filho. Então, eu venho de, de um lar muito humilde. Minha mãe era vendedora, meu pai vendedor. Todos dois muito, muito articulados. Então foi uma escola para mim, eles dois são uma referência, assim. E meu pai era crediarista, aquela pessoa que saía pra vender coxa de cama, essas coisas. Uhum. E a minha mãe vendedora, vendeu avon, vendeu natura, vendeu tudo. E, e eu sempre com a minha mãe ali, com nove anos eu comecei a trabalhar, eu saí pra fazer cadastro na rua, pra vender produtos de, de limpeza, de higiene, de cosmético, vendia tudo com ela, né? E aí eu sempre fui muito. Eu sempre gostei muito da comunicação também. Sim. Sempre gostei de estar ali comunicando, de estar ali com as pessoas, de estar ali vendendo. Então eu já sabia, eu sempre tive a certeza que eu, um dia eu seria emprazada, não sabia como. Mas que um dia ia dar certo isso pra mim. Mas já fui de um tudo assim, menos aquelas coisas. Mas ah. <risos> já fui de um tudo. Ah. Já, de tudo. pouco eu já vi nessa vida, assim, nunca Legal. tive medo de trabalhar. Legal. E aí, há cinco anos atrás, eu já vou meter a história da ah. Sheila assim, aqui, eu, como eu casei muito cedo eu casei com 16 anos Olha. né, e aí eu ouvia muitas pessoas dizendo assim porque eu, eu sempre fui muito de falar assim, ah, um dia eu vou ser rica um dia eu vou ser isso e aquilo, quando eu casei com 16 anos o povo dizia agora, como é que vai ser rica? dona de casa, <risos> acabou o futuro e eu mesmo casada, como né, minha família é muito rigorosa e tal, eu dizia, não, eu não vou parar aqui que eu vou continuar, vou estudar vou buscar meus objetivos, como sempre eu fiz, né? E aí eu vendia de, de tudo novamente, lingerie, cosmético, tudo. Minha vontade mesmo era montar uma empresa, mas eu não conseguia, porque eu não tinha gestão financeira também. Eu começava a vender, pegava o dinheiro, gastava com coisas para dentro de casa, ficava sem capital para trabalhar. Então eu nunca conseguia, que esse é um dos grandes erros da gente, quando começa um negócio é não ter a gestão financeira isso atrapalha muito. Pegam um dinheiro, já gasta com as coisas dentro de casa e aí nunca vai pra frente.
0: Isso é um exemplo típico de maioria da sociedade.
2: Dinheiro, né? É. capital né CNPJ. É,
1: é muito difícil dividir, é. mas tendo gestão financeira a gente consegue. Hum. E aí foi quando eu vi um, eu vi uma postagem na internet que estava Há uns cinco anos atrás eu estava aqui em Kardashian usando uma cinta modeladora e todo mundo falando nisso, e todo mundo querendo comprar, e eu vi uma oportunidade gente, tanta gente interessada numa cinta modeladora como assim E aí eu entrei em contato com uma moça de uma outra cidade, fiz uma compra de 10 peças, e aí quando eu chego a essas cintas, eu coloquei minha eu digo, meu Deus, sou outra mulher, uma nova mulher. E todo mundo via, né, menina, tu emagreceu, o que é que tá acontecendo? Ah, eu tô de cinta. E aí foi quando eu comecei a vender, né? Vendi pra família, vendi pros amigos. Aí o povo chamava Sheila das Cintas. Uhum. Minha, então contato da da Sheila das Cintas, porque eu queria uma cinta daquela. Uhum. E aí foi quando eu coloquei Sheila Cintas, né? Só deixei mais fácil. Sim. E aí deu muito certo, assim. Foi um negócio que foi de primeira, realmente. Quando eu comecei a vender, dali já foi Em um ano eu já tava, meu Deus... Então, deu muito certo. É, porque quando eu comecei as Cintas, eu já tava muito... É, eu já estava com esse pensamento da gestão financeira uhum. de Gole, agora, quando, todo o dinheiro que eu pegar, eu vou segurar. Nem que eu, nem que eu fique passando sim. quase zero dentro de casa, mas eu vou guardar esse dinheiro porque eu preciso ter estoque, eu preciso é, é, ter produto para vender, para eu ganhar sim, dinheiro. Sim. Então foi quando eu comecei a guardar mesmo, eu comecei a separar o CNPJ do CPF. É. E foi quando eu comecei juntando dinheiro, conseguindo comprar produtos e fazendo meu estoque. E logo com um ano, assim, já tava uma marca já conhec conhecida em Manaus. Que uhum. a gente logo foi pra mídia. Sim. Eu tive sempre muito forte com a Sheila Cintas esse, esse marketing, né? Uhum. É muito atralada a qualidade do produto. O marketing Eu sempre digo assim, a Sheila Cintas ela tem duas coisas. Um produto muito bom e um marketing muito bom. Uhum. Entendi. Ele, pra mim tem que andar lado a lado, a qualidade do produto Sim. e o marketing também. Porque tem muita gente que tem um produto que tu, acho que todo mundo aqui já passou por isso, de dizer, meu Deus, como assim eu não conhecia esse produto? Uhum. Isso é sensacional, isso, mais pessoas Sim. deveriam conhecer. Mas sabe, só que a pessoa tem um bom produto, mas não tem não marketing. E Sim. aí vai ser sempre só mais um no meio da multidão. Exatamente. Que a
2: gente conversa às vezes aqui, né, Nicos, que a gente fala, que na verdade o Nicos costuma falar isso, uhum. que, assim, tem o pessoal fala assim, ah, bom, mas qual é o melhor, por exemplo, para você, qual é o melhor hambúrguer que existe no mundo? Uhum. É você, fala assim, ah, o hambúrguer do fulano ali da esquina, que eu acho sensacional e tal, para é. mim o molho dele é, é muito bom. Mas qual é a maior, maior hambúrgueria do mundo? Né? McDonald's. Uhum. aí, eu sei, na verdade, por quê? Porque ela soube distribuir para mais pessoas. Exatamente. E é mais ou menos o que você tá falando, entendeu? Mas isso aí é, acho que faz muito sentido. Agora, faz. Mas agora eu te pergunto, fila. É, eu acho que é interessante a gente esmiuçar um pouco mais essa, essa questão assim de, de porque em um ano você conseguiu vender muito e, e abalou com vender pra caramba só que assim, como é que foi essa, essa questão? você começou já sozinho, foi durante um ano você já começou a contratar gente, já montou loja como é que foi mais ou menos esse passo a passo?
1: Olha, o primeiro ano era eu e meu esposo, né, uhum. eu era vendedora, só que assim, eu tinha todo um sistema, eu tinha toda uma empresa dentro de mim, uhum. eu era vendedora, eu fazia, alguém ligava, ai ah, Sheila, eu tô com um problema aqui, eu disse, calma aí que eu vou transferir pro setor da qualidade, e eu mesmo tava lá. <risos> Ah, eu tô com uma situação aqui, é eu sou financeiro, vou transferir pro financeiro. Eu sempre tratei mas, mas você a minha. Assim, empresa. falava, eu falava, meu.
0: Muito bom. Tô te falando. Muito bom. Eu sempre
1: tratei a minha empresa como uma multinacional. Eu sempre falo isso. Sim. Eu sempre sabia onde eu queria chegar. Então, por isso, muita gente diz assim: Xena, Sheila, assim, só tem 5 anos, você já 15. Eu, né? eu, eu, sei que... eu ia
0: falar também, sabia? Na hora que você falou 5 anos, eu falei: 5 anos, mas é, tanto tempo. Porque a gente
1: não nasceu pequeno. Eu sei que eu era muito pequena, mas as pessoas já me viam muito grande quando a uhum. gente saiu na mídia. O povo dizia, meu Deus do céu, eu tava dentro do meu quarto, atendendo o telefone, o povo já pensava que era uma coisa... Então, uhum. assim, eu sempre prezei muito isso. E é, eu, até né, palestras que eu fiz, eu o seu negócio com uma multinacional, não, não interessa o tamanho dele para você, interessa o que as pessoas, o seu cliente ver do teu produto, da tua empresa, né? Sim. Então eu tinha muito isso, eu era todos os setores da minha empresa. Eu não, eu não era, e nunca a pessoa soube que era comigo, que era a própria Sheila que tava atendendo, eu era sempre a Larissa, a Joana, a Maria, enfim. Eu não era Sheila. Ah, a dona Sheila não tem nem o contato dela, minha gente. Era isso. <risos>
0: Muito bom. Ah, e é isso. Então,
1: Deus. até um ano eu era sozinha. Eu era todos os setores uhum. e meu marido era o entregador, né? Uhum. E, nem o, e nem o entregador dizia que era o marido. Olha, meu entregador tá indo aí, mas já nem sabia que era o marido também. Porque senão as pessoas não iam levar a Sim, sério. Eu queria eu que cheiro. tivesse... Olha, ela tem um setor tal, ela tem... Tem toda ah, é uma sentido. credibilidade. Você ia falar, né?
0: passa a credibilidade, né? Passa Certeza. credibilidade.
1: E aí foi, assim, um ano eu fiquei sozinha, depois de um ano já começou a entrar realmente funcionários, né? Uhum. E dividir setores também. E era assim que eu vi a empresa, né? <risos> e,
2: e assim. Agora eu não, não me recordo aqui. Há cinco anos atrás já tinha Instagram, não lembro agora. Deu um. Deu um...
1: Tinha, eu com. com... Deu um lag aqui. Acho que eu fiquei em seis meses, comecei no Facebook. Uhum. Mas depois, logo em seguida, em seis meses depois, eu fui pro Instagram. Que eu vi que tava acabando o Facebook, uhum. né? Eu digo, minha gente, meu negócio no Facebook tá acabando, eu vou pra onde agora? Uhum. Aí eu fui pro Instagram. O Instagram.
2: E aí você falou que você votou é, na TV também ou não?
1: É, na TV eu já, usei, já, já, já fiz bastante comercial. Na Mas TV. desde o
2: começo também, no primeiro ano ou não?
1: No primeiro ano. É porque assim, as pessoas pensam que a TV é algo absurdo. né? Mas a TV também tem algum... Se você souber conhecer planos, tem planos acessíveis para quem está começando. Entendi. Legal,
2: legal. legal. Então, acho que é interessante também uma, uma outra pergunta nesse, nesse, nesse aspecto. É, você falou muito de gestão financeira, né? separar a CPF, CNPJ, vai ser fez algum curso ou você realmente, cara, não, vai ser, você mesmo decidiu, decidir, eu vou separar aqui, isso aqui vai ser meio da, da empresa, vai ser para investir, isso aqui é, vai, já vai ter o labore. como é que você trabalhou essa parte da gestão financeira?
1: Eu sempre fui muito doida, Virada, <risos> né? Eu não tenho formação nenhuma, só, só ensino médio mesmo. Eu sempre.. É, teve até um caso que uma faculdade foi, dar, foi fazer uma.. Foi uma aula lá, o professor falando, me mandaram muito, muitos alunos me mandaram foto desse telão, o professor dizendo que eu era formada em marketing, aí botou lá, Sheila, formada em marketing e tá, tal. Tá, 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 tá. Aí o falou toda a história da minha empresa, gente, como assim? Eu sou formada em marketing. Quer dizer, eu acho que eu já nasci formada, então, né? Hum, Mas, assim, bom. quando eu comecei a pensar sobre gestão financeira, que eu vi que todos os meus negócios, é, já estavam desacreditados, na minha família toda. Quando eu falava que ia montar um outro negócio, o pessoal já foi. Ixi, Sheila, desiste. Aquele outro não deu certo, já gastou dinheiro demais, para. E o meu marido foi o primeiro, né? Eu passei o dia todo, ainda me lembro. Eu passei o dia todo me preparando. Meu Deus, vou vender cinco assim, isso vai dar certo. Ai meu Deus, quando ele chegar de noite, que ele trabalhava, quando ele chegar... Eu vou falar pra ele. Quando ele chegou, oi amor, tudo bem? então Aí ele, eu falei pra ele, né? Eu disse, filho, eu tenho um negócio que eu quero trabalhar agora. Ele, ai, amor, no teu dinheiro não. <risos> no teu dinheiro não. E eu falei, não, filho, mas esse vai dar certo. Ele falou, mas tu também falou pros outros 12 negócios que vão dar certo. Eu falei, não, mas esse vai, eu te juro. E aí, graças a ele, não tinha realmente dinheiro pra me ajudar. Eu emprestei 500 reais da minha mãe pra começar a minha empresa. E aí, quando eu... só que aí eu pensei assim, pô, eu peguei esse dinheiro pra usar da minha mãe então agora eu tenho que saber, vou tirar o dinheiro da minha mãe, vou tirar o dinheiro pra comprar mais e comecei a pensar em gestão financeira aí sim, eu fiz é, dei uma olhada em alguns cursos que tem na internet, né, tem alguns preparatórios e tal e eu fui fazendo, mas assim, eu acho que depois que você aprende o básico aí com a ajuda depois também de um contador e hum. tudo mais, a gente hum. vai conseguindo aperfeiçoar isso
0: é, quanto mais crescer na empresa, né? Isso é, é, vai ter que me fazer né,
2: jeito. Agora... mas é muito
1: importante, gente é muito hum. importante
2: e agora assim, e, e lá, o... você falou que você, fez, você teve começou outros negócios, conta um pouco sobre isso. Porque assim, acho é interessante, porque assim, então você falou, não sei se foi exagero ou não, mas tipo, do negócios, eu falei, cara, isso pra mim é um <risos> exemplo de persistência. Eu falei, não, mas esse vai dar certo. E, isso, mas... vai dar e certo. Não, ou seja, não desistir. Porque uhum. é... muita gente às vezes desiste no primeiro no segundo e fala, não, não ah. vai dar certo. E mesmo todo mundo contra, ela foi lá e continuou. Eu acho que
1: tudo é do tamanho do nosso desejo, né? É da nossa, da nossa, eu sempre digo, da nossa sede que a gente tem, eu sempre tive muita vontade de vencer, assim, e nunca foi qualquer coisa que me derrubou, assim, ai, ah, pronto, agora eu sou uma derrotada, vou me entregar isso e chorar, e não. Primeiro, eu sempre fui muito preguiçosa para trabalhar pros outros, sempre. Uhum. Sempre gostei de acordar tarde e tudo mais, e quando eu ia trabalhar pros outros meu último trabalho era no distrito, que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã. Ai, que o ó. E todo mundo ama. Quem trabalha no distrito, eu admiro gente que trabalha. Eu vou já responder a tua pergunta. Admiro pessoa que trabalha no distrito. Eles adoram o trabalho. E eu também queria amar, sabe? Que nem eles, as minhas amigas ali. Ai, esse emprego é tudo, amiga. Eu sou tão grata. E eu dizia, ai, meu Deus, esse emprego não é pra mim, não. Eu tô tão cansada. 8 horas da manhã, eu monte de cansada. Dizendo, não, meu Deus, eu tenho que vender alguma coisa que dê certo. E eu gostava de estar vendendo, de estar conversando, que eu adoro, né? Eu não sei se também. <risos> adoro conversar. Uhum. E aí, eu, assim, eu nunca tive empresas. Uhum. Achei elas foi a primeira. Mas assim, eu já vendi muita coisa. De, Nossa, eu acho que eu vou abrir uma loja de lingerie. Uhum. Então, vou começar aqui vendendo calcinha para minhas amigas, para as pessoas que eu conheço. E aí, uma hora, vai vir a loja de lingerie. Aí começamos. Aí eu vendia 100 reais de calcinha hoje, amanhã eu comprava tudo de comida pra dentro de casa, eu já uhum. gastava e aqui não ia pra frente. Ah, vou vender cosméticos. Aí me cadastrava num monte de marca, compro um monte de perfume. Vendia, gastava o dinheiro todo. Aí não tinha mais nem coisa de pagar a caixa. Eu só vim pagar a Avon quando eu comecei a vender tela. <risos> <risos> então, Ai, eu tive. Eu vendia várias coisas, mas nenhum chegou a ser uma empresa e tal. Mas eu sempre fui muito persistente. Entendi. Isso, e assim, até hoje, né? Porque hoje as pessoas podem imaginar que eu não faço dificuldades. E a gente empreendedor, entrou toda essa pandemia, muitas, muitos fatores, né? Sim. É, fizeram. Muitos empresários desistir, muita gente ficou para trás, mas eu sempre tive aquilo, não cara, não é qualquer coisa que vai me derrubar, a gente passa momentos que a gente pensa em, em, em nossa, acho que agora acabou, até hoje acontece isso, uhum. né, gente, todo empresário tem esses momentos, uhum. mas eu sempre sou muito focada, eu digo, não, eu cheguei até aqui, daqui eu tenho que continuar, e a minha vontade de, de, de continuar e de crescer sempre é maior do que qualquer problema que... Estou bem é. a
2: passado. Acho que tem dois pontos aí para a gente destacar, né? Um é o a questão não tá, de ela não desistir realmente, né? Mas assim, a existe a gente percebeu que a gestão financeira ah, realmente mudou o jogo. Mudou. Uhum. Mudou o jogo, porque tipo, todas as outras empresas aparentemente pela falta de gestão financeira é... não deram certo. Não deram. Certo. É. Mas assim, um, uma outra situação que me chama bastante a atenção, é, é, é acho que é a confiança em si mesma que eu percebo na Sheila. Né, o fato de ela.. ela Com 10 anos, 9, 10 anos lá, é. ela já via, não, eu vou ser uma empresária. Sim. Ela sentia que ela via, é, já, né? já, já estava certo Na outra tentativa também não deu certo, mas ela sabia. Mas assim, a fome dela de ser uma empresária, de ser uma pessoa que, que não isso, passa nas necessidades.
1: Isso é muito real, eu me lembro muito, muito mesmo. Tipo, eu, a minha mãe tava numa bacia de louça para lavar. mãe deixa que eu vou lavar, que eu ficava lá no, no girado ensaiando. Um dia eu vou estar lá. Pra Olha ai, só. Meu não é <risos> ela tem 20 anos. Eu falando, eu tenho 20 anos, empresária. aí quando aí eu pensava até no Faustão, né? Quando o Faustão eu pensava, ai tua história. Ai, eu já, eu era uma criança muito legal. <risos> Ah, isso é muito real.
0: É... Não, o pensamento atrai, cara. Não tem sim, jeito. Sim, o pensamento exatamente. atrai. É a força disso.
1: É ah, isso que você, menina, fala. Falo pouco. Isso né? é. que tu falou, Outro fator também. Eu sempre. E é, eu falo que isso atrai, né? Como você falou, tudo que a gente fala atrai. Tudo que a gente faz atrai é, também. Isso. Eu sempre tive. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, é, eu ia entregar cinta aqui no, no condomínio que eu moro hoje. Aí eu dizia, meu Deus do céu, eu quero tanto morar aqui. Uhum. Só que também eu tinha, meu, meu primeiro desejo era morar ali na orla da Pontalega. Pra mim aquilo era o ápice da vida. Uhum. Aí eu sentava no banco, eu, meu marido tinha comprado uma moto, e aí ele ficava aqui na moto e aqui no banco. Será que a gente vai morar aqui? Eu digo, ai, com certeza. Já me vejo ali naquela varanda no ano novo. Uhum. E a gente ficava lá, e uma vez por semana eu tirava pra ir pra lá e fazer aquilo. Aí até que eu consegui morar lá. Olha só. A visualização, Depois, né? Isso. Visualização, é isso mesmo. E no condomínio também que eu desejo hoje, estou morando lá, graças a Deus. Amém.
0: Graças <risos> a Deus. <risos> é? Bom, sobre o teu produto, as cintas hoje você fabrica aqui ou você pede de fora? Como é que funciona?
1: Pois é, com quase dois anos que a gente estava vendendo, eu comecei a fabricar. Uhum. Né? Hoje eu tenho uma fábrica com quase 50 funcionários que uhum. trabalham comigo. E a gente fabrica hoje tanto a minha marca quanto, quanto outras marcas de cintas de outros países. Nossa, bacana! Eu tenho hoje 11, 11 países, né? Legal! Que, que a gente faz cintas deles. Bacana. E a gente fabrica aqui. Quais pra são Chile? os países? Minha Estados Unidos, vários né? da Nossa. Europa, Portugal, Suíça, <risos> tem a Argentina também.
0: Temos uma exportadora de cintas ah, aqui também, pô, não é, rapaz.
1: Paraguai...
2: Que isso, gostei. Então, então assim, vamos lá, acho que ele já está entrando justamente uma das, da, é uma das dúvidas, que é a seguinte... O tamanho hoje em dia da cheira cintas, então assim, hoje em dia, pelo visto, é 50 funcionários só na fábrica, é. fora administrativa altura assim, são quantos funcionários? Eu, assim, ambiente? eu tenho,
1: eu acho que uns é 50 funcionários, é. acredito. E tenho mais de 3 mil revendedores indiretos, né? Trabalham no cada estado, estados,
2: estado, né? Que bacana. As mas de, a senhora exporta para fora, mas também para
0: Brasil todo, então?
1: Para o Brasil todo.
0: Evolucionou mesmo, né? Lá daqui em Kardashian pra cá. É, né?
1: E daqui pra lá agora. Gostei. <risos> daqui a Cê pouco tá chega nela né? é.
2: só... é. E assim, é, Sheila, quais são assim, os principais produtos que vocês têm, assim, no caso? Eu sei que, obviamente, tem, é só cinta ou, ou tem outras é, na, produtos? Na verdade,
1: a gente trabalha cintas e a gente tem algumas outras linhas que a gente adaptou a cinta. Por exemplo, a gente tem uma linha de lingerie, uhum. que também tem essa parte da compressão, da modelagem. Entendi. Aí a gente tem uma linha beachwear também, de maiô, uhum. que a gente também adaptou, eles vêm com uma cinta, então a gente tem um leque de produtos. A gente tem um estilo camisetinhas que também vem com cinta. Uhum.
2: Já, já Tudo, tudo adaptado. Já é tudo e aí no caso a, a cinta do maiô, então na verdade ela não tem problema de molhar, não tem?
1: Não, tudo é, é, é personalizado para aquilo, né? Então o maiô... É, o cochete dele é de aço, então não vai ter problema de enferrujar, uhum. né? E o zíper também não tem problema, o tecido também é próprio de linha b 2 Então, tudo certinho.
0: Nossa, que bacana, Entendi. bacana. É, assim, no, no começo, quando você trouxe as cintas para cá, tinha algum preconceito com isso, de, de cinta ou não? Como é que funcionou?
1: Pois é, na verdade, a cinta, né? Ela... Surgiu no século XIV e, ele, e nem era para ser cinta. A cinta ela foi criada para ser um sutiã. Foi o primeiro sutiã da mulher foi uma cinta, uhum. então a mulher apertava aqui embaixo para subir o seio, uhum. né? É
0: tipo um corseleiro? É ou? tipo
1: um corce... uhum. era tipo um corselet, né, que, que as mulheres usavam. Ah, tá. Então ela nem foi criada para modelar a barriga. Isso foi tipo uma descoberta uhum. que elas viu que apertava aqui para subir o seio, mas ao mesmo tempo que apertava diminuía uhum. a uhum. cintura. Então, depois que foi começado a usar para esses meios de modelagem da cintura, né? E... Ai, menina, esqueci a
0: pergunta. <risos> Ai, muito eu. Não, é, se tinha um preconceito ah, no sim, começo. Ah, sim, eu era para
1: isso que Deus. <risos> Deus. E, e como foi criado para ser uma peça íntima, então as mulheres não queriam é, nunca falar que estava usando, né? Ainda mais sim. naquele tempo. Então, teve esse tabu, de lá até aqui, Sheila Sintas que quebrou esse tabu. Uhum. De a mulher não assumir que está de cinta. Hoje a gente vê a mulher levantando a blusa. Ah, eu tô de cheio assim, uhum. tá? Eu tô usando. Ai, o que que tu tá. Ah, a minha cintura é cheira assim. Então hoje tem isso. Mas sempre houve esse tabu, realmente, de ninguém é, de assimilar. Tipo, ah, de estar tá usando a cinta porque tá gorda. Né? Ah, não, 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 não quero assumir que eu, porque senão alguém vai achar que eu tô uhum. sendo pesa, enfim. Mas hoje em dia não. A gente conseguiu. É, muito trabalhando o empoderamento feminino, né? a gente conseguiu. Tirar com que a cinta fosse, tivesse esse tabu em cima, né? E a gente trabalha muito essa questão da autoestima feminina, do empoderamento feminino, dependência financeira feminina. que tudo e, isso tá. Isso tudo
2: através do, do marketing do, do...
1: Isso, exatamente.
2: Então, o marketing da Sheila é fantástico, né? É, não, é, é justamente isso que eu fiquei interessado, porque é, como você falou, né, há um tempo atrás, realmente era. As pessoas tinham vergonha de usar, mas uhum. é assim. Ah, é. Então acho que é essa questão do empoderamento, acho que você conseguiu realmente transformar de uma maneira que. Hoje em dia, como eu até ainda não sei eu falei contigo, né? Foi, cara, é status hoje em dia, pô. É status. Mas assim, é status. É status. É assim É status. É status. Eu não soube a pessoa falar assim, ah, tô usando a ah. cinta, mas com cinta. É. Não conheço outra, hum. entendeu? Pode tá ter inúmeras. Sim. Mas não conheço. Não, ela,
0: ela diz que ela fabrica já para outras marcas, né?
2: Fabricou. Se liquidar também as ondas deve ser da... <risos> <risos> Exatamente. <risos> Ai, não, Bacana, não, não. Sheila, vou te perguntar. Cara, eu... Um dia desses, eu, quando eu descobri né, que ia ter Sheila Cinta, ou Sheila a Sheila Cintas... O Sheila Cintas... De Alet, né? Não, a casa é Sheila Cintas. Gente, eu falei assim... Cara, essa mulher é revolucionária. <risos> revolucionária. Ela, não, assim, ela deu, eu tô afim de fazer um reality, eu não sei qual foi a ideia, cara, eu tô muito curioso pra saber o que que deu na tua <risos> cabeça de querer fazer um negócio um reality,
1: desse.
2: Né? Porque assim, assim, como eu tava comentando um pouco antes, assim, todos os realities que a gente conhece, sempre foi por uma emissora, o Globo, o SBT, né? Uhum. que a gente conhece. Aqui na Amazonas teve a borda aqui também, é para uma, por uma emissora. E assim são raros, bem raros os casos que a gente vê de um empreendedor para cara vamos fazer um reality. É. e eu falei gente, achei lá sim que a gente está revolucionando. É muito e, doido. e vai fazer? Cara, como é que tudo surgiu isso,
1: gente? É, Agora que ele falou isso, fez todo sentido porque depois que ela foi fazer as contas, o que é um reality show, agora faz sentido porque só as emissoras fazem, que é muito caro. <risos> Eu anunciei primeiro para ver o preço, depois quando eu vi o preço, eu falei: Meu Deus Só que aí eu já tinha anunciado, então bom, Não vai. Agora faz sentido, vai ter que Faz. demais. É. Gente, eu fiz uma. Eu tinha fechado o contrato com uma moça para ser embaixadora, achei ela assim, das que a gente todo tá ano, tem uma, uma celebridade pra ser embaixadora da marca. E aí, esse ano a gente tinha escolhido uma moça que, quando a gente estava faltava dois dias pra gravar uma mega campanha, eu tinha feito um alto investimento, contratado avião, limousine, pra você chegar, chegando, a embaixadora. Quando faltava dois dias que eu gente tinha contratado tudo isso, a moça chega e diz, olha, a gente não vai mais fazer porque eu tô indo não sei pra onde e não vai dar pra fazer mais. Eu falei, gente, como assim? Não. E a assessoria, aí tu me fala, mas cadê o contrato, né? Uhum. A assessoria ficou a semana inteira, de, de assessoria dela, né? De mandar o contrato e tal. Como ela não mandava, eu dizia, gente, pelo menos a campanha tá certa. Ah, a campanha tá certa. Aí quando faltou esses dois dias pra gente gravar, a moça disse que não ia dar mais. E isso foi um fordunço aqui em Manaus, né? mas. Aí eu digo, gente, eu vou fazer o seguinte Eu fui pra internet, expôs a situação Porque é uma pessoa daqui Que as pessoas conheciam, sabia que ela ia vir como embaixadora E aí ela tinha desistido do nada tinha que fazer. né, gente? Olha, ela desistiu, por isso que a gente vai fazer E aí, quando eu fiz isso, eu digo Gente, peraí, que eu não vou ficar como uma doida agora Eu preciso fazer alguma coisa com isso Eu tô uma campanha que tá pronta então, o que que eu vou fazer? Vou pegar do meio da multidão e selecionar uma embaixadora. Aí abrir um concurso para que as pessoas se inscrevessem para ser embaixadora. Uhum. Aí com direito a contrato de um ano e tal, com a marca. Legal. E quando eu abri isso, assim, foi uma explosão. A gente recebeu em menos de... de... 6 horas, 10 mil inscrições 10 mil seguidores e muitos vídeos, eu não sabia mais o que, que eu fazia, eu não tava conseguindo nem vender mais, porque as minhas redes estavam todas congestionadas, Nossa. disso eu não sabia o que fazer e aí, eu ia só escolher ali um vídeo e ia botar a pessoa, sabe que aí eu, eu digo, não, se veio muita gente eu vou pré-selecionando uhum. escolho tantas, depois uhum. vai, vai diminuindo, Vamos um curso de mês e faço uma final, isso tudo em dois dias <risos> Ai, aí apenas, fiz, é isso. apenas isso Aí fizemos uma final Fizemos uma live Selecionando a embaixadora a live deu muitas visualizações O povo todo doido Querendo ser e tal eu digo, gente, não posso falar esse negócio aqui. Uhum. Esse negócio foi bom. Eu preciso criar concurso, coisas que as pessoas queiram se inscrever. Uhum. Porque isso me trouxe é, um lucro também. Porque uhum. ao mesmo, muita gente entrou nas minhas redes, muita gente comprou. Uhum. Então eu vi que aquilo era muito bom, a imagem, né? aonde a gente passava o povo? Menina, esse concurso da Sheila. Não sei <risos> o que é, né. Então foi muito assim, é, é, pra imagem da empresa foi muito legal. E aí eu digo, olha, quando eu fiz a live que eu tava falando, eu já, já anunciei, agora vai vir vai reality, Sheila Sintas, né, e eu já pensei, eu digo, vou fazer um reality. Aí eu joguei na live, vai um reality, ah, Sheila
0: Sintas. Ah, sim, simplesmente. Aí no
1: outro dia, quando eu sentei, eu digo assim, pois é, a gente vai ter um reality, aí todo mundo, o que, menina Vai ter um reality.
0: doido então, assim, doido <risos>
1: Doidou? Doidou? Eu tem uma amiga minha, a minha produtora, ela amiga, só de, Pois de... tu vai estar isso. Digo, de, meu Deus, <risos> não não... E mais isso, e mais isso, e muita coisa, uma estrutura imensa. Só que eu já tinha falado, e o povo já tava lá, e aí, mano, quando eu abri a inscrição... <risos> Digo, é, vamos tocar pra mim, vamos vender patrocínio, né, mano? Uhum. Aí é eu eu uma bem. segunda empresa agora, né? Aí eu comecei a jogar... Botei lá em cima o Viagem, a banda contratou logo.
0: <risos> Já tô
1: abrindo aqui. É, aí agora, esses dias, a banda me chamou, graças a Deus. <risos> <risos> e aí me chamou, a gente conversou, fechamos. Legal. E aí o Viagem era pra ser só na internet, mas vai acontecer agora na Band. Vai ser estilo o, o Big Brother mesmo uhum. dentro de uma casa, eles confinados. Entendeu? só com pessoas 100, aqui do Amazonas só com pessoas do Amazonas, 10 influenciadores conhecidos da cidade 10 anônimos uhum, é uhum. que a gente está fazendo a seleção
2: que bacana,
0: que bacana e a premiação e é, é 35 mil reais 35
1: eu ainda só. coloquei, ai meu Deus, é a maior <risos> premiação da Amazonas olha
0: só, já tá todas as vagas preenchidas? como é que não. tá? não
1: até o momento, o dia de hoje, que a gente tá gravando, eu ah, não sei quando ah, vai pro ar. Mas até hoje tem 13 selecionados, é. que são os 10, os 10 influenciadores, já tá tudo ok. E 3 anônimos a gente já selecionou.
2: Bacana, gente. Sensacional. Quer entrar, Vitor?
1: Bora, Vitor. a bola, mas não tá a bola.
2: <risos> acho que não deve acontecer aqui, Alex, não, acho. Gente, mas achei incrível. Não, sensacional. Sério. Miclos, é porque assim, eu sempre que a gente traz alguém aqui, acho que eu viro fã, daqui a pouco eu não tem mais gente para não ser fã. Porque, <risos> é porque assim, Ai, na verdade, o que, o, que eu, o que eu acho legal é, é porque assim, já em, em alguns casos, né, de empreendedorismo, é justamente isso: é o cara, mano, vai ser assim, aí quando eu ver, minha rapaz, em vez de desistir, ah, vamos fazer agora, vamos fazer acontecer. É isso mesmo. Tá, tá dado o desafio, agora vamos fazer acontecer. E a Sheila, como ela, na verdade, como ela sempre falou, né? Aquela não desiste. É persistente, persistente. Persistente. Exatamente. Aquele fazer, persistente. vamos fazer então.
0: Poxa, a gente abriu um quadro no Instagram, né? Com perguntas e respostas ali, numa enquete, né? Pra saber de alguns ouvintes se eles tinham perguntas Sim. pra vocês. E claro que tinha bastante, né? Mas a gente <risos> filtrou algumas aqui. Né, e vamos lá. Primeira pergunta é, por que você faz comercial com magras sendo que elas não usam?
1: Pois é, na verdade o meu público, 70% de, de vendas mesmo, é para mulheres magras, uhum. não é que elas não usem, elas são as que mais usam, elas uhum. são as que mais consomem, cintas são as magras. E se a gente for partir do princípio, o que é uma cinta modeladora? Ela é uma cinta que inibe a criação de gordura. É tanto que antigamente, as mulheres usavam o a maioria já era magra, era justamente para não criar gordura localizada, que a cinta ajuda a que a pessoa não crie gordura localizada, né, com o uso correto. E também a cinta, a gente tem muita cinta, na verdade todas as nossas cintas são para são, é, são para correção de postura, hum. né? então muita gente que malha, usa cinta homem e mulher para corrigir a postura. E a cinta também ajuda com que a mulher não crie gordura localizada. Então, é bem óbvio porque que nossa, a então, maioria do
0: nosso público... Só, 70% do
1: público. É, é mulher de saúde. Já, Sim, eu,
0: eu, tinha, eu achei que era o contrário. Olha só. Não sabia dessa. Interessante. Bom, é, a ah, pergunta era como começou de capital, né? Você já falou
2: aqui... Não tinha capital, tinha capital Mas é bom, é, é bom dar uma frisada nisso daí Geralmente tem muita gente que fala assim Ah, mas não eu preciso, de, preciso de muito capital para começar uma empresa
1: é, Exatamente É igual o empresário também que diz assim Ah Sheila, tu consegue fazer muito marketing porque tu tem muito dinheiro hum. né? Mas é, quando eu comecei eu, e quando eu fui pra, comecei a fazer marketing Marketing não é só coisas grandes Uhum. Né? Marketing dá para fazer marketing até no próprio Instagram de em dia. É Se você souber os meios corretos, usar as ferramentas corretas, dá para você fazer marketing sem precisar de tanto dinheiro.
0: Exatamente. E você já nasceu formado em marketing nessa
1: né? <risos> <risos> Na verdade, só para entrar um pouquinho mais nesse assunto, o marketing bem feito você consegue fazer quando você entende quem é o seu público. É isso. Né? Para quem você está vendendo. E quando você entende para quem você tá vendendo, é muito mais fácil desenvolver o marketing. Uhum. Então, meu público ele é muito que nem eu. É, eu por exemplo, eu gosto muito de, de, de puxar a veia cômica no Instagram. Uhum, eu, faço, uhum. eu abordo muito isso, as pessoas gostam. Então, é bom a gente testar um pouco de tudo. É, hoje, uma ferramenta muito legal que a gente tem, vocês se podem até parecer, uhum. é o TikTok. Né? Uhum. Muitas empresas hoje estão fazendo marketing que é um. Um app que leva informação para milhares de pessoas de forma rápida. Uhum. E você consegue fazer challenge usando o seu produto. Eu já vi muitos casos de empreendedores agora que estão começando e ganhando muito seguidor, ganhando muitos clientes através do aplicativo
2: negativo.
1: Então, o marketing dá é para fazer de várias formas, né? Boa. Tem que saber quem é o público.
0: Exatamente, encontrar é o público-alvo, né? Exatamente. Bom, você tem vontade de morar fora do Amazonas e de repente expandir o seu negócio? descobrir aqui na
1: verdade ah, é. que ela já expõe o negócio morto, né? É, eu não eu sou apaixonada pelo Amazonas, eu não sou amazonense. Eu sou amazonense de coração, mas eu sou paraense. <risos> Ai, meu Deus. <risos> sou paraense e amazonense de coração. E assim, eu já, graças a Deus, estou expandindo, né? Quero expandir ainda mais. achei Sheila Sintas. Mas daqui mesmo, não tem interesse de sair daqui, não. Ah, no já... momento, não.
2: Agora falando em assim, mas você não, não divulga muito ou fala muito assim sobre o que você. Produz para outras
1: marcas e. Pois você... é, a gente não pode, na verdade, assim. Entendi. Eu até gostaria mais de divulgar marcas que a gente faz por, por conta de contrato, uhum. né? Muitos deles dizem que é fabricação própria deles uhum. lá, então eu não posso fazer e, isso. Mas
2: assim, divulgação dizendo que você exporta, também não?
1: Não, e tem até um certo motivo porque eu ainda estou. É, é, é... Eu ainda não tenho hoje estrutura para fazer mais do que eu já faço, né? Então, eu tô trabalhando nessa parte da estrutura, estruturando ainda mais. A pandemia deu uma segurada nessa parte realmente que eu quero crescer mais a fábrica, contratar mais pessoas para trabalhar mais essa parte realmente da expansão para o exterior.
2: Bom bem, interessante não é mesmo. Bom, qual que
0: você acredita que foi seu diferencial para ter dado tão certo?
1: Eu acho assim que eu parto do princípio da persistência né fui muito persistente sou porque tem muita dificuldade mas é, não posso deixar também de falar da qualidade do nosso produto de acreditar nessa no produto na marca e eu acho também assim que o marketing também da gente é muito bom então como eu te falei assim sempre quando alguém fala qual é o segredo do negócio é a qualidade do produto e o marketing bem feito
0: tem que estar tá alinhado né tem
1: que estar tá alinhado
0: os dois exatamente, exatamente. É isso e mesmo. a
1: persistência também né que é muito importante porque mesmo com um bom produto com marketing ok ainda vai vir tanto probleminha e tem gente que fala ah eu vou desistir, eu já para mim já deu e aí acaba perdendo às vezes um negócio muito bom que vem lá na frente
2: é, por conta de quando eu vejo isso eu só lembro da questão. eu sempre fala acho que, que a gente fala sobre um pouco sobre isso né a gente tem muito empreendedor que fala assim, ah, vou, vou, vou criar uma empresa, empreender que é pra ficar no bem bom, na é. praia e tal.
1: Ah, é? Mal sabe,
2: né? Hum, Mal eu sabe que mesmo. sonhava.
1: Ah, vou dormir até.
2: No geral. Porque,
0: você... porque na pé.
1: Porque na verdade, né, o funcionário ele, ele tem horário para trabalhar, né? Isso. A gente não. não tem. A gente vai dormir pensando no negócio, o hum, que vai fazer para melhorar, acorda pensando.
0: Exatamente, nos boletos.
1: Nos boletos <risos> do meu.
2: Até quando é vez, tá... <risos> a vez. até quando está se divertindo, a gente está trabalhando. Né? Tá, é isso mesmo. É porque, bem. por exemplo, eu tenho certeza, eu até dar um. Vão dar uma ideia aqui. Uhum. Eu acho que, por exemplo, a questão do da cinta né, maior que você falou. Acho que muito provavelmente você tava numa situação que falou assim, devia ter uma cita.
1: É, a gente vai pare... Acontece muito isso. E é exatamente isso. Ah, se eu tivesse um sutiã que fosse maior, que mais largo e tal, que modelasse essa região. Ah, se eu fosse usar um maior que, que eu uhum. pudesse estar assim na praia e tal. Então, a, a gente tá criando todo o tempo.
2: Legal. Não só
1: produto como campanha nova, uma estrutura nova a empresa. Todo momento você tá observando e trabalhando, né? É,
2: Sheila surgiu uma outra Eu... pergunta aqui <risos> que é o seguinte é, os modelos que você tem hoje são patenteados ou como é que funciona assim essa questão?
1: Então, hoje a gente tem criações próprias, né? Exclusivo maior cinta, por exemplo ele é uma criação nossa a nossa cinta por C com renda também é uma criação, mas a gente tem releitura assim desses, de outras <risos> marcas, claro. até porque as cintas tradicionais ela já é a releitura da releitura da releitura, mas a gente sempre procura fazer adaptações novas.
0: Ah, legal, legal. É inspiração, né? De é coleção. É inspiração. Uhum. Legal, perfeito. Legal. Bom, perguntaram aqui também qual que seria o modelo dos sonhos para a próxima campanha?
1: O modelo dos sonhos.
2: A ah, a modelo! A modelo. não sei
1: que era um modelo! Porque <risos> eu ia dizer uma assim, todo de Esmaravski. Tá bem,
2: Já tem uma outra resposta no não foi bem da turma. E a modelo?
1: A modelo dos sonhos, Kim Kardashian.
2: Hum, que aí. foi
1: a inspiradora, Sheila Sinter. Sensacional. Já olha só,
2: Anotou ah, aí que Kardashian, já, já, viu? O senhor, <risos> futuro da inspiração. Eu vou chegar lá, Kim Vai
0: gente. chegar <risos> você chegar.
2: é <risos> persistente dessa, ah, né? Botou, depois que botou na cabeça,
0: agora <risos> gente, <risos> é só trabalhar. <risos> é. Bom, a outra aqui, como imagina o futuro do negócio?
1: Cara, eu, eu tenho, assim, muito bem traçado já o que eu quero. É, eu acho muito importante a gente saber o que, que a gente quer ao final de cada ano para nossa empresa e eu levo isso até para minha vida pessoal também, eu já estou assim, muito traçado. Depois esse ano eu quero terminar o ano com a minha empresa mais estruturada fisicamente. E ano que vem, e assim vai né, a gente cada ano vai querendo mais alguma coisa. Mas para mim assim, eu quero é, me tornar uma, não seria uma empresa de multinível, eu quero muito chegar no nível
0: multinacional. Interessante.
1: É isso que eu quero chegar, é o meu objetivo.
0: Ah, você já falou desde o início, multinacional. É, eu sempre é. vivi
1: lá, né? <risos>
0: Bacana. Como, é que, como é que você consegue administrar tudo isso, né? Tua vida pessoal, tua vida profissional?
1: A gente não consegue. <risos> só vai. A gente
0: não...
1: Eu só... Isso é engraçado. Eu vi uma... Uma, uma, eu não lembro agora o nome dela, mas ela é uma empresária muito conceituada em São Paulo. Estou tentando lembrar o nome. Que, que perguntaram bem. isso dela: como você faz para conciliar tudo? Ela disse: Eu não consigo, mas eu vou. vou. <risos> porque a gente realmente não vou dizer. Porque senão, se eu disser que eu consigo, eu vou frustrar muitas mulheres que estão tentando se situar em todos os anos e, tá, e não tá conseguindo. Porque é isso, a gente faz não sentido. consegue. Não né? A gente, às vezes, eu dou no trabalho e dou com o meu coração pensando nossa, eu sou uma mamãe, não consegui dar tanta atenção pro meu filho, a gente vive se culpando Entendi. mas é isso, vai amiga é, né? é na luta mesmo a gente tem que ir é, hoje eu saio de casa cedo aí a gente na culpa já levei o filho um pouco pro trabalho comigo, depois já mandei deixar em casa vim para cá e assim a gente vai, a gente vai conseguindo não consegue conciliar, mas não consegue vai
2: lá fora tem, um, tem um ponto na verdade, eu do, acho que do era assunto aqui da, do futuro do negócio que a gente pode também, eu queria saber o seguinte título. É, essa, a questão da pandemia, como é que foi o impacto? E quais são, o que, o que você pretende fazer em relação a isso, no caso, por que eu estou perguntando isso? Porque a gente não sabe quando é que vai acabar isso, né? A vacina, acho que tá, tá, tende a se acelerar bem mais o processo, mas a questão da, das lojas... Tem, quantas lojas tem, se, se tem lojas não é só realmente a revenda porta a porta, mas funciona essa, essa parte todo dia de né,
1: vocês? Pois é, ano passado na pandemia a gente é, a gente foi meio que na contramão da crise ano passado, assim, ano a gente começou a sentir mas ano passado a gente foi bem na, na contramão, assim a gente, eu não fabricava, até na pandemia eu não fabricava para outros países começou de lá uhum. e eu tinha loja física em Manaus, o Como Era em Shopping foi fechado e como eu comecei nesse período que a loja fechou, eu comecei a fabricar para outros países, eu comecei a pensar, digo, não, não vou mais vender varejo, vou fechar realmente a loja e vou começar a focar somente no atacado, na, na distribuição desse produto em grande escala. E aí eu comecei a, a ver outras empresas para me fabricar e tal. Então eu foquei muito nessa parte da exportação, é tanto que hoje 70% da minha venda é exportação, uhum. né? não é mais é, é, é local, uhum. é mais exportação. Então foi quando eu comecei a focar nisso. Esse ano a gente começou a sentir mais a crise e a gente, a pandemia ela é muito louca, assim, né? a gente não consegue nem dizer o real motivo, porque. quê? Porque teve gente que sentiu ano passado, esse assim, ano melhorou uhum. e vice-versa. Uhum. A gente já começou a sentir mais esse ano, começo do ano, mas começou a dar uma subidinha de novo.
2: Uhum. Então, é interessante. Mas aí e, e, e uma outra pergunta. Você falou que você tem 3 mil revendedoras, não é isso? Isso. E aí, no caso é Brasil, mundo afora.
1: É, pelo Brasil, espalhado. Os que são fora do Brasil são todos é, marcas de, de cintas que fabricam.
2: Entendi.
0: Entendi. É o PL, né? label um uhum. Legal. Bacana.
2: E assim, é, Sheila, é, a gente sempre pergunta aqui do, do, dos ouvintes, na verdade, é o seguinte, porque você sempre teve né, a, a sua fome de crescer muito grande. Aí você sempre se, se, tem alguém que você se espelha, ou você se espelhou, é, hoje você acredita que você tem algum mentor, não, eu converso com o plano, então, na verdade, siga as redes sociais do Ciclano, porque para mim acho que tem muito a ver, eu gosto da, da pessoa. Tem alguém assim que você se Menina, identifica? Né?
1: Menino, eu sempre me inspiro na Trajano, né? Na Luísa, do Magazine Luísa. Uhum. É uma mulher extremamente forte, é, é uma mulher do varejo também, ela. É uma inspiração, assim, acho que para a maioria das mulheres que empreendem no Brasil, óbvio, né? Ela é uma história de superação, uma história de. Muito bonita essa história dela. E, e ela, o que mais assim, eu, eu gosto e admiro é porque ela hoje já poderia estar muito bem, nem participava de nada, uhum. toda uma equipe. Ela treina os vendedores dela. Uhum. Até hoje, ela treina toda a equipe dela. E ela poderia muito bem contratar o melhor. Não, mas ela não quer que o Magazine Luiza perca o atendimento que ela começou, não quer que perca Legal. a essência dela Sim. sabe, isso é fantástico para mim é aí que você vê que a pessoa tem amor pelo negócio Com eu certo. acho isso incrível
0: ela tá na frente, ela tá junto na verdade né
1: exatamente,
0: Ela tá junto dos colaboradores tá e mostrar como junto. faz
2: é ensinando como se
1: faz é né? ah, um
2: belo exemplo, um belo exemplo mesmo Perfeito. Você acredita que. Uma delas eu já percebi, né? Que é a questão da persistência. Mas qual outro fator você acredita que seja essencial para um, um empreendedor? Então, assim, cara, o um empreendedor, se ele não tiver isso daqui, é, não vai dar certo. Ou então. Não sei. Qual você acredita que seja um fator que seja primordial? Você... Um desses é a persistência, né?
1: Cara. Kinda... Eu, eu não sei se é meio louco que eu vou falar aqui, mas eu acho que o empreendedor ele já nasce empreendedor. É né? É meio difícil aprender a ser empreendedor. Entendi. Eu já notei muito isso, é... porque assim, pode ver a maioria das histórias de empreendedores, ele já tem uma um, uma,
0: veia, é? uma
1: veia, uma história desde criança e tal. Pode ver, tá sempre atrelado. Parece que a pessoa já nasce predestinado a ser empreendedor.
2: Já começa a vender brigadeiro desde criança é, né? é, sempre
1: eu, o Silvio Santos vendia caneta, vendia Já nasce vendedor. É, isso. Né? é difícil quando a pessoa nunca fez nada de venda e chega, agora você uhum. empreendedor e dá certo. É difícil. Por isso que eu, eu parto muito da questão da, da determinação. né? Da, da, eu acho que para ser empreendedor tem que ter uma determinação muito forte. Eu acho que sem determinação. É bem complicado empreender. Entendi. É saber é. que é, é matar realmente um leão por dia é muito difícil. Uhum. Trabalhar com comércio é complicado, você ganha, amanhã você perde e você tem que estar satisfeito nos dois dias porque é, uma coisa que eu não me permito é me entristecer tipo, ai, ah, eu tô bebendo mal, 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 mal. E eu ficar, nossa, agora não, eu vou, gente, eu... onde que eu tô errando aqui? O que que eu fazia no mês passado que eu vendi mais esse eu vendi menos. O que é que eu posso fazer para voltar a vender daquele tanto e até mais, uhum. entendeu? Eu acho que a gente tem que identificar muito muitas fases, porque é a determinação mesmo. É isso. Você tem que estar determinado a, a querer vencer, a querer lutar pelos seus objetivos, empreender é é uma arte mesmo.
2: Uma arte.
1: É lindo. É, é, né? é, é, eu amo.
2: amo. É, eu já fala muito, né? É você levar porrada todo dia na cara e continuar a, é, e continuar a É difícil lá.
1: gente, é muito difícil.
2: <risos> Exato, exato. É
1: propósito, né? Tudo quando você tem propósito, é... é por isso que é muito importante. Quando você quer emagrecer, você tem que ter um propósito. Por que, que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero vestir uma roupa tal. Então, é focar no que você quer vestir aquela roupa tal, então você vai emagrecer. Você quer ser empreendedor. Você quer ser empreendedor por quê? Porque você quer ganhar mais dinheiro, você hum. quer ter mais tempo, que mais tempo você não vai ter. Esquece essa parte Esquece. De o que, que que te faz querer empreender? de fato, e você ter aquele propósito, que aí você vai, sempre quando você estiver ali embaixo, você tem que mirar naquele propósito e lembrar que é aquilo que você quer.
0: Você tocou num ponto interessante, assim, de propósito, né? Quando você começou a vender as cintas, é, você não tinha nenhum propósito definido ali, né? Era só pra ganhar dinheiro ou... É, é eu, pense, eu
1: sempre quis, eu sempre quis ter <risos> Sim,
0: que era o principal propósito ali naquele <risos> dia. <dinheiro. risos>
1: eu queria ganhar dinheiro, eu falo rica, gente, mas assim, brincadeiras à parte. É, eu queria muito ajudar a minha família, eu queria dar uma casa para minha mãe, que lutou muito assim uhum. para dar uma casa para a gente e não conseguia. Eu queria muito ajudar a minha família, a empregar tanto a minha empresa, hoje 50% é a minha família trabalhando. Uhum. Minha tia, meus irmãos, é, primos, porque eu, eu queria dar emprego, oportunidade para eles, sabe? É, até porque são pessoas assim, é, é, não tinham estudo, não tinham oportunidade mesmo. Né? Então era bem complicado, então eu arrumei emprego para todo mundo. Esse era o meu propósito, era ter condições financeiras de ajudar
0: a minha família. É, isso, é, isso é importante, né, cara? Já definido desde o início ali, beleza, ela queria ser rica, <risos> mas ela também tinha a família que ela queria ajudar. Não,
2: assim, ela queria eu, ser rica. Eu acho que é, era até, até um ponto que a gente conversou até um pouco antes, né, que realmente o empreendedor, é, na verdade, geralmente, os empresários, os empreendedores, são as pessoas que vão ter mais condição de, de contribuir com a sociedade.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Ou seja através de geração de emprego, seja através, da né, na época agora que foi em novembro, infelizmente, eu acredito que os empresários e empreendedores foram os que mais conseguiram contribuir através de doações uhum. de balão de oxigênio. Entendeu? Então acho que essa questão de querer ajudar, é um fato que acho que faz a questão do propósito, como ela falou. Exatamente.
1: Exatamente. Isso é
2: muito legal. Mas
0: hoje na empresa já tem definido, assim, missão, visão e valores? Ou como é que tá essa, essa situação lá?
1: Pois é, a gente tem, sim. É, a minha missão é justamente levar autoestima e dependência financeira para as mulheres. A gente é bate muito nessa tecla do, do empoderamento feminino. Uhum. Né? Eu, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a Sheila quintas, eu logo várias mulheres assim, não tem como tu, tu me vender umas peças dessa para eu revender também. E só que como eu já comprava de alguém, eu não conseguia ter margem para repassar o produto. Uhum, então foi aí que eu comecei a fabricar para que outras mulheres revendessem também, porque assim, quando eu comecei a vender, eu comecei a mudar a minha vida, né? Então eu, eu já eu já e engraçado, como a independência financeira, ela muda vários fatores na nossa vida. A autoestima, né, a gente consegue melhorar com a independência financeira. Esse empoderamento de dizer, não, agora eu não vou mais aguentar isso de homem, de fulano, de daquilo, porque eu tenho meu dinheiro e eu posso ser a mulher que eu quiser ser. Então, logo quando eu comecei a, a criar esse grupo de mulheres que trabalhava e elas me contavam essas histórias. Ah, eu tinha um marido que, que me batia, ou que isso, e eu não tenho mais, porque hoje eu tenho meu trabalho. Ah, eu me achava feia, mas hoje eu coloco a minha cinta Me sinto maravilhosa, a gente ouve muito isso Então, assim, eu acho que a nossa maior missão E o nosso valor é justamente esse É legal, o empoderamento
2: é. feminino legal. Eu, eu tava aqui refletindo que acho que Essa questão é, Uma das perguntas né, Foi qual foi o diferencial E acho que é, realmente essa é a questão que fez a, a, As cintas Da Sheila é, terem mudado O um, um, ter se, ter se tornado um status, vamos dizer Sim. assim. É, ter mudado de nível. Não, Porque não, geralmente não. o pessoal só atende o quê? É sinta pra emagrecer, é sinta é. pra. É sinta para é, Sai para modelar, é só uhum. isso. Né? Não, na verdade o foco dela é sinta é pra que você tenha uma autoestima, pra que você tenha sua independência. E eu acredito que na verdade as pessoas compraram essa ideia. Essa ideia. Entendeu? É importante. E entendeu E, ou seja, atingiu a missão dela e tá na verdade impactando várias pessoas, várias mulheres. E isso é, isso é incrível, tá? Sensacional. A
0: pessoa ela não compra uma cinta, né? Então, ela compra Exato. um empoderamento ali, né? É,
1: exatamente.
0: É, isso é incrível a mudança que a Sheila faz com as mulheres aqui
2: Sheila, fora é, é o viagens né? Que a gente sabe que vai ser um dos planos aí o segundo semestre, né? A gente já tá começando aí, já tá o segundo semestre, já tá na porta. Quais outros planos que tem para para Sheila Simples?
1: Olha, é um, assim, um projeto muito forte o segundo semestre é a estruturação né, da, da nossa fábrica, assim, eu quero esse ano, realmente estar no espaço bem maior, bem melhor, conseguir atender mais empresas, né, mais revendedoras, mais mulheres, colocar a independência financeira na mão de mais mulheres. Então, essa é uma grande missão que eu tenho agora para o segundo semestre.
0: Perfeito. Já bateu na sua porta assim, investidores querendo ser sócio do negócio? Já,
1: já tive. Até o momento nós não tiveram uma proposta que dissesse, ah, eu vou, eu vou fechar com esse. Até é. o momento não. Mas de uma boa proposta, quem sabe. É, né? <risos>
0: bacana.
2: É bacana. Sheila, você tem, fora a Sheila Simples, você tem algum outro investimento? Falei ah, não, eu invisto em imóveis, eu invisto na bolsa de valores. Pois eu
1: estou investindo em imóveis agora.
2: Entendi. Interessante. Bolsa de valores já passou pela cabeça? Já
1: passou, mas eu quero entender ainda mais.
2: Entendi. Legal. Perfeito. Interessante. Ser... Você gosta de filmes, livros?
1: Gosto. Você teria algum
2: que você acha que seria interessantíssimo para os nossos ouvintes?
1: Cara, eu tenho, um... eu tenho um livro maravilhoso, Treinando Líderes. Agora, Ai, eu sou péssimo para lembrar, sempre eu esqueço o um autor, autor. Uhum. mas Treinando Líderes assim, é incrível. É... é o passo a passo do empreendedorismo. É aquilo que a gente lê, a gente se identifica em algum momento, uhum. ou então quando você não se identifica você diz: uau, por que eu não fiz isso? Entendeu? É muito legal, sensacional.
0: Muito bom. Né,
1: e filme que eu gosto muito assim e que eu me identifico, ou seja, que ele viu mil vezes para eu me identificar mil vezes e chorar. É em busca da felicidade, né? Mano, então, é um mil vejam muito na Então, esses dias agora, porque o pessoal olha assim e diz, ah, ela não tem mais dificuldade nenhuma. Hoje em dia, tá tudo uhum. certo. Agora, esses dias eu saí da Band, com aquele mesmo sentimento dele, que eu fiquei preocupada. Quando eu lancei o reality, eu disse, meu Deus, isso vai fugir do meu orçamentos. Isso vai ser uma loucura, mas eu preciso fazer. Uhum. Né? E eu ia fazer, com patrocinadores e tal, já tava conseguindo, mas eu fiquei apreensiva. Quando a Band entrou, digo, nós tão Agora a gente divide as responsabilidades, claro. né? Fica Meio a meio vai ficar melhor. E aí, quando eu saí de lá, que tava tudo certo, contrato na mão demais, aí eu saí de lá Nossa, hum. meu Deus, eu tô muito Will Smith hoje. <risos> <risos> saí de lá com um programa, né? Que vai, vai ser transmitido todos os dias. A gente vai ver o horário certinho ainda. É, e vai ter mais a, a parte sem censura de madrugada, que é quando eles vão abrir as câmeras e mostrar ah, o que está acontecendo. Aí, então assim, foi um mega presente mesmo, assim. Esse, gente. Esse Mas diário, já tá acho. com a
0: ideia de ter tipo 24 horas o, o programa para alguém assistir ou não? Tem...
1: Pois é, PPV, pela, é agora, no primeiro momento, na primeira edição não, a gente vai abrir é, é 24 horas não, a gente vai abrir ao vivo. De madrugada. Ah, tá, tá. Né? vai ser uma edição sem censura. Durante o dia vai ser editado, né? Ah,
0: entendi. Entendi. Engraçante. A ideia é de ser quanto tempo, esse reality?
1: Três semanas.
0: Três semanas. Vai ser não, rápido entendi. então, né? Vai ser rápido. Uh -huh. Eu acho que a galera não ia se aguentar tanto
2: tempo. O <risos> Ribando <risos> tá não aguenta tanto tempo assim. <risos> fato, fato. Sheila, assim, a gente tá partindo aqui pro final e a gente sempre tem aqui uma. É, um sorteio que a gente costuma fazer para os nossos clientes, ah, e aí eu queria saber o que, é que você conseguiria disponibilizar aqui para a gente sortear para os nossos clientes?
1: Três kits cheias de cintas completas, várias peças cintas, para a
2: mulherada, para os homens também, a gente tem cinta masculina. Olha aí, aí. É é para os assim, que? serviria para quê, no caso? Para a postura?
1: Pra Pra dar aquela alinhada também, porque às vezes você coloca aquela camisa, fica aquela
0: gordurinha, aquele colotezinho uhum. sobrando, e assim tá ela deixa retinha quando vale. né? então coloca a camisa. E fora que a corrige a postura, né? Só uhum. não fica. Interessante, com certeza. homem tem que ter uma postura também, né? Com <risos> né? é, é certeza. Né? Perfeito. Bom, Sheila, a gente agradece muito é, a tua vinda aqui, né? Eu sei que você é uma mulher muito ocupada. A gente <risos> marcou na terça-feira, oh, teve entrevista com ela ali. Mas conseguimos aqui, então muito obrigado mesmo por estar aqui presente e divulgar a tua história tá? para os nossos ouvintes
1: Nada, eu fico muito feliz é muito legal a gente compartilhar o nosso conhecimento, a nossa história né, para que outras mulheres outras empreendedoras que às vezes passam né, por dificuldades, momentos que ah, eu quero desistir, isso não é para mim mas é muito importante a gente conscientizar essas pessoas que têm dificuldades, que, que vai ter um momentos difícil não importa se você é, é, tá começando o seu negócio agora, se você é uma Luísa Trajano, você sempre vai ter as suas dificuldades. Uhum. A gente não pode desistir. Quando a gente tem propósito em empreender, principalmente quando a gente tem propósito, a gente não pode desistir na, na, na primeira pedrada, não. É isso, São mesmo. essas pedras que fazem o nosso caminho, nossa escada, nossos degraus.
0: São vocês
2: juntando cada uma, né? Cada uma. Obrigada, é
1: gente, adorei esse papo.
2: Caralho, eu fiquei, sério, extasiado, porque, assim, é... Eu, eu sinto que a gente está querendo não cumprindo a nossa missão no caso né é realmente levar histórias inspiradoras para que as pessoas possam também conseguir empreender aqui no Amazonas especificamente então assim e a Sheila para mim acho que está sendo um exemplo também de, de determinação né de persistência de, de meter a cara mesmo e, e, e assim se perder daquele lado meu é menino meio doido assim, mas. doido! Mas
1: assim. Formado em marca legal. Formado porque... <risos> em marca.
2: <risos> porque às né, vezes tem gente que às vezes se decepciona com a vida e fica meio amargurada né, depois é. disso. E achei ela totalmente oposto disso. Eu acho <risos> é, realmente é uma inspiração pra muita gente. Com certidão, cheio. Obrigada,
1: querido. Vocês são os então, abusos, olha. Eu tá conheci os meninos jogando War. É um eu pai, é? Gente, me chamem aqui outros só... dias só pra falar de empreendedorismo. Porque eu vou me sair melhor. Ainda bem que eles
0: me chamaram. Só lembrando, galera, é, é, é. pode chamar ela no Instagram, então, lá, pra jogar o War. Ai, <risos> não mesmo. Mas, mas...
1: Vamos, mas... vamos falar de empreendedorismo. <risos>
0: ah, cara, tá tá ótimo, ótimo, então, então pessoal, obrigado tá, Mais uma vez E é isso, grande abraço é, a todos
1: Vai, Vai, Tchau